0: Hablemos de una de las áreas profesionales más retadoras, multifacéticas y divertidas en la industria de la moda y el lujo, el PR o las relaciones públicas. ¿Y quién mejor que Ana Paula Pavón para explicarnos con lujo de detalles sobre el behind y la realidad de esta profesión? Su gusto nato por la moda y su necesidad por comunicar, conectar y contar historias la han llevado a trabajar con reconocidas marcas como Farfetch, Cartier, L'Oreal, la revista Elle entre muchas otras. Ana Pau fue una de las encargadas en la organización y gestión de los premios Digitel y claro que sí, la responsable de invitarnos a cubrir la alfombra roja. Las relaciones públicas es justo eso que te hace destacar del resto, no importa la industria en la que te encuentres. Así que, ya sea que tu sueño sea convertirte profesionalmente en un PR o no, estoy segura que este episodio te encantará. Ana Pau, bienvenida a Flipante. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí en Flipante Podcast.
1: Hola, Marce. Mil, mil gracias por invitarme. El gusto es mío y qué padre que podemos platicar.
0: Sí, estoy bien emocionada por lo que vamos a, pl a platicar el día de hoy. Porque, bueno, en primera también para conocerte un poquito más y todo el behind de tu trabajo, si bien ya me tocó experimentar uno de tus eventos que tú estuviste detrás, Digital, que también ya platicamos por aquí en Flipante Podcast, justo en el episodio anterior sobre eso. Bueno, ahorita tú ya nos, cantarás, nos contarás a fondo sobre esa experiencia, esa y demás eventos y proyectos en los que has estado involucrada, ¿no? Pero me parece bien interesante hablar sobre este tema del PR, porque, híjole, las relaciones públicas creo que lo son todos, o sea, más allá de la industria de la moda, que es justo lo que, de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es justo en donde tú estás este, metida y demás. Creo que las relaciones públicas aplican, híjole, para todo y sustentan como que nuestra existencia, ¿no? O sea, son estas las que nos ayudan a abrirnos puertas, a conocer personas, a toparnos con nuevos proyectos. Entonces, bueno, ya tú nos platicarás ahorita sobre el tema, pero en primera platícanos tú con tus palabras quién es Ana Paula, qué hace, qué le gusta y su relación con la moda.
1: Perfecto, pues sí, te cuento. Ana Paula, bueno, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. He estado muy involucrada desde siempre realmente con la moda y llegué al mundo de PR como de una forma muy orgánica. Este, realmente desde chiquita mi mamá estuvo trabajando en revistas como Vogue, esto también en visual merchandising, este, en editorial. Entonces, te lo juro, desde que tengo memoria, estoy como en las editoriales, viendo cómo se hace un shooting, viendo cómo escribir, o sea, de que, ya sabes, eh, tengo colección de revistas, me encanta todo el tema del de diseño. Mi mamá justo es diseñadora de modas. Entonces, desde chiquita, tengo como esta inquietud por, por esos temas, ¿no? Además de que, pues, es algo que me apasiona, independientemente de lo que es la moda como tal, sino como la forma de expresión a través de lo que portas, ¿no? O te vistes, o todos estos diseñadores que tienen como un toque único, o sea, esta parte de ser único, me encanta, ¿no? Entonces, bueno, ya te estoy contestando otras preguntas antes de presentarme, pero este, sí, básicamente, sí. bueno, yo soy Ana Pau, soy de la Ciudad de México, este, toda mi vida he vivido aquí, eh, estudié comunicación, con especialidad en mercadotecnia y publicidad. La verdad es que cuando estaba en la universidad había como tal una materia de PR, pero en ese momento, y creo que es algo que nos pasa a todos, es pensar que las relaciones públicas es hacer eventos, ir a comidas o a fiestas, y ya está, ¿no? Entonces, como que en ese, en ese momento era de, no, yo quiero hacer algo como más interesante, yo quiero, o sea, literal, típico, ser como el diablo viste a la moda, yo quería hacer así que me andar presley, ¿no? Y pues nada, estuve en muchas áreas antes de llegar a las relaciones públicas, pero como dices, creo que inconscientemente yo ya estaba haciendo relaciones públicas antes de saber que realmente lo estaba haciendo. Eh, toda mi vida había estado en agencias hasta ahora, entonces llevaba como marcas, no sé, primero eran eventos muy grandes, eventos deportivos, eventos como de empoderamiento a la mujer, después fueron más encaminados a, a moda y a lujo específicamente, en la agencia en la que estaba era padrísimo porque teníamos un portafolio de marcas que yo nunca imaginé que alguna vez pudiera llevar este influencers que nunca pensé conocer, eh, personas de la industria que siempre has admirado y siempre has conocido los nombres, pero no sabes lo que es con, o sea, realmente trabajar con ellos. Entonces realmente creo que he tenido mucha suerte en esta industria, pero más que nada me siento muy afortunada por saber realmente lo que hace un public relacionista y obviamente los pros y los contras, pero de una manera muy vívida y muy como afortunada también, por decirlo así.
0: Claro, y, y creo que también porque es una carrera que no se entiende del todo, Totalmente. ¿no? O sea, sobre todo las personas que no estamos como dentro de, de, justo de esta carrera, como que lo ves de afuera y dices, híjole, pues no entiendo muy bien en qué consiste, cuáles son las labores que hacen como tal cual, o sea, de manera específica. ¿Tú en qué momento...? Tú estudiaste comunicación, pero ¿cómo diste ese giro? ¿En qué momento dijiste, quiero hacer justo esta parte? ¿O si fue como coincidencial o una cosa te llevó a la otra? Pero ¿cómo es que diste ese brinco? Fue
1: justo muy raro y sí fue coincidencial. Yo antes de estudiar comunicación estudiaba Derecho. Y yo era esta okay. persona que literal quería como hacerme escuchar. O sea, como que siempre mi propósito había sido como hacerme escuchar, que las personas escucharan lo que tengo que decir, la justicia en ese momento, o sea, como que toda esta parte de, como que te oigan, que te vean, que, Hablar, que, sepan, que tienes algo, exacto. Entonces, algo me pasó muy raro que en un examen, este, casi todos los exámenes eran como orales, no, no escritos, ¿no? Entonces una maestra terminando un examen me dijo de que, pues sí eres muy buena y todo, pero, o sea, tú eres más de colores, tú eres una persona que todo el tiempo está haciendo conexiones, que está buscando una manera creativa de hacer las cosas, o sea, ¿por qué estás en una carrera que para otros es muy gris? Y eso fue lo que me Y destapó. muy cuadrada. Muy ajá. Exacto. Y sí me destapó, entonces ahí me cambié de carrera, sí fue un tema porque, pues, ¿cómo te cambias de carrera? O sea, de que yo entré con una beca muy grande, desaproveché otras becas también, entonces, al momento de cambiarme a comunicación, como que sabía que mi propósito principal era justo seguir comunicando y seguir diciendo y seguir hablando. Y yo creía que a través de la publicidad era la forma más fácil de hacerlo. O sea, como poniendo en una campaña lo que tú quieres comunicar realmente. Pero al final siento que este tipo de conexiones o este tipo de pláticas, eh, hacer como las cosas más humanas, no tan visuales, más bien como de conexión humana, es lo que, lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, yo te digo, estuve trabajando en muchas cosas antes de llegar a PR, o sea, de que desde marketing farmacéutico, este, logística en eventos, eventos masivos, otros años estuve de que en reclutamiento, o sea, de que nada que ver, o sea, ya sabes, como que en esta crisis de los 20 s que es como necesito hacer algo. Que pasas y experimentas danquías, y todo.
0: Exacto. Sí.
1: Y justo en esa, en esa etapa de reclutamiento, me tocó posicionar para una empresa a un director de PR y justo ahí yo no sabía realmente qué era el PR. Y yo tenía esta parte de, es una persona que seguramente se va de fiesta y este literal hace conexiones y presenta gente y tiene que ser alguien súper popular, súper extrovertido y literal platicando con con Luis, saludos Luis si estás escuchando esto, este, empezamos a platicar y me dijo de que oye, la verdad es que siento que tienes como muy, o sea, muy buen trato con la gente y como que mucho servicio a cliente como tal, nunca has estado en PR, no, estudias de comunicación sí, pero realmente ahorita no me dedico a esto, hay una vacante en la agencia, te quiero entrevistar, ojalá, si yo de que pues va, o sea, y en ese momento te digo que estaba haciendo prácticas, la verdad es que el reclutamiento nunca fue mi, mi plan. Voy a hacer las entrevistas, todo, y me decían de que conoces tal medio, lees, de, lees noticias de moda, este, conoces como cuáles han sido como las partes de sustentabilidad más importantes este mes en la industria de la moda. Y yo de que realmente en esa entrevista me di cuenta que no sabía... Nada, o sea, de que ya sabes, de
0: bueno, de moda específicamente, de, ajá, o
1: sea, como que visto sí, te podía decir de, oye, pues bien Vogue, bien este Elle, bien Harper's Bazaar, o sea, como diferentes cosas, pero realmente de la industria de la moda como tal no tenía ni idea, o sea, de que sí había escuchado que Chance y en la UNAM estaban haciendo bolsas con agua, con como piel de aguacate, ya sabes o sabía sí. que alguien, una diseñadora, había tenido problemas por la parte de como apropiación cultural, o sea, como cosas muy específicas, pero que realmente me pusieron a pensar, y fue como, yo quiero trabajar en esto, y yo quiero aprender, y yo quiero conocer, y yo quiero seguir como nutriéndome, al final fue como, dame chance, literal, porque yo sé que amo la moda, y yo sé que amo esta industria, pero... No, no, please no tomes esta entrevista como tal y déjame investigar un poco más porque al final yo no tenía ni idea de lo que era alguien de relaciones públicas y o sea, al final creo que sí es algo que si tú te lo crees lo, los demás te lo van a creer, ¿no? entonces en esa entrevista te digo que yo estaba bloqueada y me decían de que oye, ¿y qué noticia? y yo muy segura de mí misma de que sí, las bolsas de aguacate y esta diseñadora y qué medios además de este y este y este y que te acuerdas de que existe un medio y yo, pues tal medio y VOF y no sé qué y fue como, ah, sí, tú, experta y yo de que, literal, fake it till you make it al final cañón doy?
0: porque eso, eso funciona y, y literalmente Siempre. así tienes que, que actuar, ¿no? Y, y creo que vas creciendo y vas conociendo gente y te das cuenta que esos incluso que tú veías como Wow, es que ya está grande y ya sabe, justo están igual que tú y exacto, estaban fingiendo. No ni idea,
1: exacto, entonces eso me pasó y entrando me dieron, mi primera cuenta eh, fue Firefish, o sea dentro de PR, okay. entonces es un monstruo literal, o sea y es algo increíble y es una marca que ha crecido después de pandemia, estratosféricamente y que a mí me encantaba porque si bien es una marca, pues tienes millones de marcas en la Última. plataforma y uh -huh. tienes que conocer la historia y tienes que estar súper al pendiente de cualquier cosa que pase y además publicidad y además influencers, o sea, como que era demasiado y fue como pues ponte las pilas y conoce a los editores y conoce a, este no sé, stylists y conoce a fotógrafos y ve cómo vas a llegarle a la gente que tienes que llegarle, ¿no? Entonces, creo que, te digo, fue algo muy coincidencial y mucho fue porque yo fingí saber, pero creo que ese es algo que tiene que tener un PR 100%, como que esta seguridad de que vas a conseguir las cosas, esta seguridad de que vas a conocer a todo el mundo, de que vas a lograr hacer las cosas, porque si tú no te lo crees, las demás personas, no te lo van a creer, ¿no? Entonces, creo que ya a partir de ahí fui creciendo en otras áreas, con otras marcas. Casi siempre he estado en la industria de la moda y el lujo, muy específicamente, okay. que se funciona muy diferente a lo como comercial o como de retail lo muy convencional. Ajá. Exacto, pero es muy interesante ver cómo todos los PRs es como una comunidad muy padre, que todo el mundo se lleva entre todos que ves cómo tratan de comunicar los valores más clave de sus diferentes marcas para dar un concepto que Chance y otra persona no se hubiera enterado de no ser por ti o no hubiera entendido de no ser por el punto de vista que le pones a las cosas, ¿no? Entonces, claro, o
0: sea, qué importante el poder comunicar, real, o sea, de manera coherente y, y poder transmitir ese mensaje, ¿no? Que al exacto. fin es, es lo importante.
1: Sí, y empatizar, porque creo que eso hace mucha falta en, en la industria ahorita, ¿no? O sea, independientemente de lo que estamos viviendo a nivel mundial, en México a mí me parece muy interesante y también es algo que, que justo platicabas el, el podcast pasado. Estos medios emergentes, estos medios como diferentes, 100% mexicanos, o sea, a mí soy amante de estos medios porque me encanta la visión que le ponen a las cosas, se nota el amor con que hacen las cosas, y justo estamos haciendo todo lo mismo, o sea, de que es comunicar el trabajo y buscarle llegar a la mayor cantidad de gente posible que ama lo mismo que tú amas, y que conozcan desde tu punto de vista lo que está pasando realmente en el mundo, ¿no? Entonces eso la verdad me fascina.
0: Sí, definitivamente, y creo que eso es lo, lo diferente, ¿no? Como la visión con lo que, con, quien, con la que cada quien le da como su, su punto y su toque. Oye, Ana Pau, pero antes de avanzar y, y de adentrarnos aún más en este tema, o sea, en tus palabras, ¿qué hace un PR? O sea, ¿en qué consiste? Como que la forma más simple para aquellos que les interesa, pero no saben, no entienden, porque si bien ya nos hablaste un poquito como del inicio, de cómo llegaste pero ¿cuál es la función de un PR dentro de una agencia así, pero, o oh, bueno, nos puedes platicar de los dos, o sea, en claro. términos generales, pero ya aterrizado también en marcas de moda y moda y lujo.
1: Perfecto. Bueno, yo platico mucho, entonces, si me quieres dar el cortón o... Sí, no te apures. Yo creo que un PR, a diferencia de lo que todo el mundo piensa que era lo que ya habíamos dicho, de que es ir a eventos y platicar con gente, es más un logo o sea, justo en inglés hay una palabra que se llama advocacy que creo que lo describe mucho mejor porque es como comunicación aplicada a diferentes áreas o sea, marketing, haces totalmente marketing, ¿no? Comunicación, pues es muy ambiguo, ¿no? Publicidad sí. es específicamente para como campañas de publicidad influencer marketing con personas directamente, yo creo que un PR hace realmente de, de todo es un todólogo porque hace desde contenido editorial, desde negociaciones, desde toda la plática y como esta parte de ver la mejor parte para la marca o para la agencia, tanto como para el talento o el medio con el que estás tratando. También hace toda la parte de campañas y conceptos creativos. Hace toda la parte de eventos también, tanto creación de eventos como convocatorias hace esta como comunicación holística eh, dentro de muchos pilares de la comunicación para que todo se vea de una manera como fluida, ¿no? Y creo que es realmente es como este um, eslabón dentro de todos los pilares de la comunicación para que todos estén contentos. O sea, realmente eso es lo que hace un PR, o sea, buscar la manera en la que marca, influencer, este agencia, persona física, eh, showrooms, name it, este, todos estén felices, todos estén contentos, y que se pueda dar la campaña o el evento o la acción en específico de la mejor forma posible. O sea, si tú estás en un evento y, por ejemplo, ves que hay colados y que la convocatoria está fallando, el PR es el que tiene que ver toda esa relación con medios o con managers o con influencers para ver que todo esté bien, que no haya ningún tema, que no haya ningún problema. El PR también habla con proveedores, entonces es como esta forma de como medir bien de que, que todo sea como justo para todas las partes, que la campaña se esté haciendo bien, que toda la parte de comunicación del mensaje que estés intentando comunicar esté en línea con lo que quiere la marca, que esté tropicalizado y que también tenga este toque creativo. Entonces, creo que eso sería un PR. O sea, como ves, son muchas cosas en una, pero es justo ese eslabón que une a todas las partes para que la campaña, el evento o la acción se haga de la mejor forma posible.
0: Claro, lo veo como un director, un director de orquesta, ¿no? literalmente gestiona, organiza, y ahorita que lo explicas, lo relaciono mucho con el director de arte. Yo hago dirección de arte y explico mucho esta parte, ¿no? O sea, como es el que genera la idea, pero al mismo tiempo también le toca a veces aterrizar. Y creo que depende mucho también la empresa y dónde estés trabajando, el qué tan todólogo o todóloga vas a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque, okay. digo, lo relaciono con esta parte que digo que yo hago, que a veces pues sí está esta, esta persona que funge el rol del director de arte, pero a veces es el fotógrafo el que tiene que hacer también esto, ¿no? Entonces yo creo que contigo pasa lo mismo, o sea, hay empresas o hay negocios o hay proyectos donde te toca hacer más porque no hay tantas tanto personal, por así decirlo, y en otros en donde pues a lo mejor te toca más justo nada más esa relación, no sé, o sea, ¿cómo se...? ¿Cómo se divide o dónde encuentras este rol del, del PR? O sea, de manera específica o si en todas las empresas hay o únicamente en las empresas más grandes. 100%. Creo que en todas las empresas sí tiene que haber un
1: PR como tal. Si no es con un puesto específico, siempre mm -hmm. hay una persona que asume ese rol. O sea, de que okay. ya sea tanto de comunicación interna como algún director o puede ser como más un ejecutivo que tenga como más este enfoque de trato y atención a cliente. Creo que siempre en todas las empresas hay un PR y creo que algo que también me gusta decir es que todos podemos ser PRs, ya sabes, o sea, es literal aprender a pues no a venderse, pero como justamente a tener esta relación con todas las personas y lograr posicionar tus ideas, tu marca, tu empresa, o sea, como que siento que Todas las personas, por ser personas, ya tenemos esa parte de relaciones públicas este, como dentro de nosotros. Es nada más saberlo uh -huh. explotar. Pero sí tiene razón que es como un director de orquesta o un director de arte, o sea, porque sí es el ojo que cura todo lo que va a salir o no va a salir y al final la responsabilidad de qué es lo que se comunica sí cae con el PR muchas de las veces.
0: Claro. ¿Y qué cualidades como más personales? Porque como dices, todos tenemos esto o todos podemos desarrollar ciertas cualidades. Yo sí veo que estas personas que se dedican a estos no sé, son como muy abiertas o les encanta justo esto, ¿no? Las relaciones, estar platicando, conocer gente y hay otras personas que son más introvertidas, ¿no? ¿Cuáles son esas características como persona que tú identificaste desde un inicio a lo mejor o que de chica tú tenías y no sabías que te ibas a dedicar a esto, pero que, cuáles son esas cosas que ahorita te ayudan?
1: Creo que algo muy importante es meterte al papel, como decíamos, este, quitarte la pena yo soy una persona perso, o sea, personalmente soy muy penosa, o sea, me da mucha pena hacer ciertas cosas, ¿no? pero creo que estando en lo que estoy, he aprendido a saber que ahorita es Chansey no es la Napao que te vas a encontrar en un bar o en un restaurante o así, pero soy la napau PR, ¿no? entonces tengo que hacer esta relación, tengo que platicar tengo que, y no es de tener que, más bien es que ya hasta lo disfrutas. O sea, es como creerte que tú eres lo máximo y que vas a conseguir lo que quieras conseguir. O sea, sky is the limit. Creo que algo que también es muy importante es la atención al detalle. Ser súper cuidadoso a que no se te vaya nada, a tener como súper detallista en todo lo que hagas. Saber, no solamente comunicarte, comunicar lo que, lo que piensas, lo que te piden sino también saber escuchar, creo que eso es algo básico, o sea, de que saber escuchar al cliente, a la marca, al fotógrafo, al influencer, como realmente poner atención a las cosas chiquitas que pueden hacer una cosa grande, y también, pues, no, no te voy a decir que seas extrovertido, pero que sí te animes, o sea, el no ya lo tienes, entonces, si te dicen, oye, pues, ¡Chin! Peso pluma no va a venir a tu evento. Pues, ¿qué sí puedo hacer para que o venga al evento o que mande un saludo o que cante una canción? O sea, ¿qué es lo que puede estar en mis manos y qué puedo conseguir? Como... Porque él no ya está. O sea, tienes que ver qué sí puedes hacer para lograr hacer la diferencia y lograr hacer lo que te toca hacer de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, como que dar tu extra y tu toque y lo que te hace a ti único para, a la máxima potencia, o sea, no, no tiene que ser que seas el más platicador o el más fiestero, el más, este, el que se queda hasta el último en las fiestas, o sea, con que seas tú mismo y que sepas comunicar, escuchar y poner atención, creo que ya son las tres cosas que necesitas para
0: hacer un buen PR. Qué importante que, que comentas eso, ¿no? Porque creo que justo como yo lo veía o como muchos lo pueden ver, es esta persona abierta y le encanta platicar y, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, ahorita que comentas eso que tú eres o penosa y demás, yo, por ejemplo, yo soy introvertida y, y a mí también, ¿no? O sea, yo soy súper penosa y jamás hubiera como imaginado que a lo mejor yo podría desarrollar esto, pero sí, tienes toda la razón. Creo que cuando ya estás inmersa en un tema, en tu trabajo, en algo que te gusta, y eres como, te enfocas y sabes ver y leer este tipo de cosas, se te puede dar muy fácil, porque es lo más importante, ¿no? Y ahorita que mencionabas de peso pluma, lo platicas por los premios EL, que justo estuvieron, estuvo nominado, y obviamente no, no acudió al evento, pero, a ver, platícanos un poquito cuál fue tu rol detrás de este evento, y pues nada, o sea, lo que nos quieras compartir. Pues les tu, cuento, la verdad es
1: que, Estuvo padrísimo porque son la primera edición de estos premios. O sea, nacieron de la necesidad de celebrar y reconocer a justo esas personas que han hecho una diferencia y han sido como parteaguas en la industria de, como digital. Eh, obviamente fue todo un tema escoger las 10 categorías, ver quiénes iban a ser los nominados, el jurado, este, ver también cómo esta parte de People's Choice, las métricas, o sea, de verdad, hacer unos premios es mucho más complicado de lo que alguien se imaginaría. Si yo te soy muy honesta, este, estos premios, bueno, más bien, siendo muy, muy honesta, un, estos premios no se hacen nada más con una persona. O sea, este fue un equipo enorme, o sea, enorme, de los, el equipo editorial, los líderes de marca, el equipo comercial, este, la parte justamente de producción, este, revisar la parte creativa. O sea, de verdad, fue todo un tema muy padre, muy divertido. Pero justo mi rol en estos premios fue toda la parte de nominados y relación con, la, con los nominados, la parte de convocatoria y pues obviamente estas alianzas estratégicas con ciertos proveedores o con la agencia de ver la parte creativa, proponer ciertas cosas. Si bien, te digo, no fue un trabajo solamente mío, fue un equipo muy, muy padre de, de marca, de que somos cuatro niñas, bueno, cuatro mujeres, que llevamos haciendo esto, llevamos haciendo esto meses y creo que salió todo muy, muy padre. Eh, pero sí, ese fue mi, mi trabajo, ¿no? Ver que toda la alfombra roja estuviera bien, ver qué medios invitar, porque como sabes, co por conflicto de, de, pues ahora sí que de interés, no podíamos invitar a otros medios, porque son de la revista El, entonces, ¿cómo, claro. está, ¿cómo vas a invitar, cómo no vas a invitar a medios que hablan y que lo viven y que saben y que conocen, y pues ahí fue como toda esta idea de a qué medios emergentes o a qué medios nacionales o de nicho podemos invitar para que hablen de esto, para que conozcan más, para que vivan de cerca, porque al final sus medios son los que están haciendo, pues, ahora sí que son el futuro de, de la comunicación, ¿no? O sea, creo que también la parte de Instagram, la parte de estar conectados, no sé, en TikTok, en threads, en Twitter, como que se ha vuelto un medio de comunicación per se, pero todas estas personas que hablan desde su trinchera de manera tan interesante, a mí me parece, wow, o sea, te digo, fue flipante, fue noise, invitamos a Miao, este fue Ana Nieto también, invitamos al Fashion Memo también, o sea, como que fueron sí. muchos medios que tienen opiniones fuertes y que, siéndote muy sincera, a mí me daba un poco de miedo que algunos fueran porque iba a ser como, no, ¿qué van a decir de este evento? Ya sabes, porque la verdad no tienen pelos en la lengua, pero justo es lo que me gusta. O sea, a mí me gusta que se hablen de las cosas como son y que celebren cuando tienen que celebrar y que juzguen o critiquen cuando tienen que criticar y que hablen y que digan y como que ver esta respuesta tan padre de todos los medios que fueron, que pudieron ver como toda la moda mexicana porque una realidad que la mayoría de las invitadas o de las nominadas iban vestidas con cosas mexicanas ya sabes
0: marcas mexicanas con marcas sí, 100% mexicanas,
1: que estuvieran de que la directora editorial ahí el director de este también de digital de él entrevistando a todos tener a tantos aliados como patrocinadores también estuvo increíble esta relación con los managers con los influencers como esta parte de realmente ver que por algo estás ahí, ya sabes, o sea, fueron muy pocas personas las que estuvieron nominadas, que a mi parecer tuvieron que haber más categorías, porque de verdad hay gente muy, muy, muy pico ahorita, últimamente en, en las redes y en el tema digital, pero todas las personas nominadas fue porque de verdad están haciendo la diferencia, y me dio muchísimo gusto ver gente muy conocida y muy querida ahí, desde, te digo, fotógrafos, stylists, este, editores, medios eh, personas creadores de contenido líderes. sí, ah, de todo creo que estuvo muy muy padre creo que fue un súper éxito este, fue, te digo el primero de muchos, pero estoy segura que esta franquicia va a volar y cada vez va a estar mucho más padre este, pero sí, o sea, logramos como varias cosas muy, muy cool, muy interesantes, que ya después métanse a verlo en él, todos los reels, todo el, este, todo el, el contenido, contenido que, que hubo, surgió, pero estuvo muy, muy padre y me dio mucho gusto
0: vernos por ahí. Ay, sí, no. Nosotros estuvimos encantados con la invitación. Oye, Ana Pausolo, déjame entender, no sé si me perdí en algún punto, pero entonces, ¿tú sigues trabajando en esta agencia? ¿Y esta no. agencia? ¿O ya estás directo con él? Ya estoy ¿O cómo directo. cómo es que ahorita funciona?
1: Ahí te va. Yo estuve hasta diciembre en esta agencia. Okay. Fui muy feliz. Estuve llevando. Con la que te diferente? tocó
0: trabajar con Farfetch.
1: Exacto, estuve llevando okay. Farfetch, estuve llevando Fossil Group. Este, ...que es como de relojería y leatherwoods... ...estuve llevando Cybex... ...que son como una marca de cosas para bebés... ...y para papás de lujo... ...que está top... Este, ...estuve llevando ciertas acciones... ...con el Four Seasons de Madrid aquí en México... ...estuve también trabajando con Remy control ...que es como alcohol de lujo... ...estuve llevando todo el showroom y todas las alianzas... ...como para dressings de Farfetch igual estuve llevando este, ciertas cosas con Cartier, eh, y pues bueno, en una agencia la verdad es que también haces un poco sí, de todo, de todo. Marcas, pero esas eran las principales. Eh, y por crecimiento me cambié, luego estuve llevando varios proyectos para L'Oreal, y me encantó, o sea, todo el tema de la belleza, de, no solamente belleza de lujo, también te digo, como para súper y así, eh, todas las iniciativas que tiene la marca, este, toda esta parte de empoderamiento a la mujer, de no crueldad animal, o sea, como que, te digo, yo soy muy, muy que me meto y me clavo en donde estoy. Entonces, si voy a estar llevando L'Oreal, me voy a aprender. Te metes
0: y, a investigar y a y saber de investigar. todo.
1: Exacto, o sea, de que qué puedes traer a México, qué puedes hacer, cómo podrías potenciar esta campaña, cómo llegar el mensaje de que traen como para ayuda a las mujeres, o sea, estuve como, te digo, a mí me encanta todo eso, y al final, por cosas de la vida, mi primera jefa, cuando yo era pasante, me habló de que, oye, tenemos este, un área nueva en Grupo Expansión para Soft News, Grupo Expansión lleva él, quién, Lifestyle, Expansión, o sea, varios varios medios, no varias revistas. Y fue como 20, queremos hacer, o sea, queremos tener un área nueva como de PR, como de eventos, como de creación de experiencias, y ahorita estoy en eso. O sea, es un área diferente de PR, porque es como mucho más enfocada a la parte creativa y no tanto a la parte de editorial, relación con medios, es más bien relación con marcas, pero me está encantando, estoy súper contenta, y justo ahí es en donde entré a hacer toda la parte de digital entonces, okay. yo hago todo este tipo de PR para tanto quién como él, como Life and Style y como para Expansión. Entonces, son marcas muy diferentes, muy, o sea, personas totalmente diferentes que entran a estas revistas, marcas totalmente diferentes que quieran hacer eventos. Hacemos desde summits hasta desayunos, hasta lanzamientos, hasta fiestas, hasta premios. O sea, realmente es, te digo, es un abanico enorme y eso es lo padre de ser PR, que pensarías que nada más puedes hacerlo como en industrias muy establecidas, como moda, como lujo, como, como lo más flashy, ya sabes. O sea, como que tenemos esta idea que un PR se necesita para dar a conocer marcas súper establecidas y súper este, conocidas y muy rimbombantes o muy lujosas. Y al final creo que ser PR puede ser desde PR de una cafetería, de una marca de joyería, de una persona también, o sea, ayudarles a conseguir experiencias, ayudarles a conseguir buenas negociaciones, buenas, este pues sí, acciones a diferentes influencers, creadores de contenido, también lo puedes hacer. O sea, realmente es un abanico muy, muy amplio que 100% si te quieres dedicar a la industria, ahorita hablando específicamente de moda o de lujo, creo que es una profesión que nunca te vas a aburrir, que siempre vas a tener cosas diferentes que hacer y que es muy padre para sacar todas tus cualidades porque puede ser desde escribir hasta hablar, hasta conectar a gente, o sea, tienes muchas cosas que
0: hacer. Claro, toda tu creatividad y todos los canales comunicativos que puedas explotar, ¿no? Y, bien. o sea, yo veo que esta persona debe ser bastante movida pero al mismo tiempo muy organizada, ¿no? porque al o sea, como tú dices, plat platicas y te involucras en tantos proyectos y con tantas marcas que son muy diferentes. O sea, ¿cómo gestionas también esta parte creativa para decir con esta marca tengo que explotar mi creatividad o con este cliente de una manera muy diferente que debo de hacerla con esta otra, ¿no? Pero al mismo tiempo, es como son tus ideas y es tu creatividad. O sea, ¿cómo gestionas esa parte para poder como involucrarte en dos o más al mismo tiempo?
1: Totalmente. Yo creo que lo principal es estar consciente que en todas las profesiones, porque en mi caso yo estudié comunicación porque según yo no iba a haber tantos números y no iba a haber Excel, o sea, tener en cuenta que en lo que estudies y lo que hagas siempre vas a tener que hacer es la parte administrativa. Este, yo sí soy súper organizada, o sea, tengo como un Excel con pestañas, o sea, y te lo voy a decir así, de que casi casi... O sea, súper específico, pero de temporalidad, presupuesto, cuándo tendría que salir, a qué tipo de clientes les, les puedes vender esa idea, o en el caso de tener un cliente específico, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere comunicar, este también tener otra como línea en la que venga como si ya, si lo ves viable o no lo ves viable este, comentarios, si ya se pagó la factura, o sea, como que creo que sí es súper, súper importante tener un orden total de en qué vas, para tener visibilidad, ¿no? Entonces, tener un,
0: claro. una
1: matrix total en la que estén todos tus proyectos, y tú los puedes dividir, hasta de cuenta de que, no sé, por ejemplo, por persona, o por marca, o por parte del año, o sea, si fue en los primeros tres meses o en los segundos, o prospectar, o sea, chance y nadie te está pidiendo que hagas una acción en el Fashion Week de Nueva York pero tú tienes una idea increíble que quieres llevar a tales personas y hacer algo con esta marca de maquillaje y les haces una cena y una actividad increíble pues va, quieres que pase eso, entonces muévete y busca quién quién va a querer esa idea, ¿no? quien lo ejecuta también al final, creo que también es muy importante saber delegar y saber cómo quién tiene que hacer las cosas. Este, tanto delegarte a ti mismo como delegarle a otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, Chancey, no soy tan buena para darle seguimiento a las facturas. Puede ser que la que esté en tu equipo, que es más administrativa, lo va a poder hacer. O ¿Sabes qué? Yo ya hice toda la idea y todo el concepto del evento, pero al final crees que, no sé, accesibilidad, que ese es otro tema muy importante, que creo que también tenemos que tomar en cuenta tanto PRs como todos los que estamos en esta industria de, no sé, personas que tienen algún tipo de discapacidad o personas que chance y no pueden, no sé, poner rampas o poner como unas luces que no hagan que una persona que tenga, no puede ser epilepsia, se vaya a desmayar, o sea, como que no. Claro, pensar... pensar en
0: esos detalles, ¿no?
1: Exacto, porque ¿Qué puedes al final... Pasar? Sí, y, y al final es que esta industria es muy diversa y nunca sabes quién puede necesitar de ciertas cosas, ¿no? O sea, como que hasta tener una rampa, un doctor, una... O sea, que al final son cosas que chancidas por hecho, pero que ya estando en, en el rush de, de las cosas, no tienes ni idea, ¿no? O cuando haces un viaje, saber qué le tienes que pedir a las personas para que puedan viajar, asegurarte que tengan visa o, o no sé, o de que lleguen a tiempo al, al aeropuerto y si no pueden llegar a tiempo, mandarle a alguien. O sea, como que de verdad tienes que estar en todo, en todo, en todo. Y yo la forma de organizarme, te digo, ese es Excel y como repasar en mi cabeza de que si yo fuera un influencer o si yo fuera como la directora de una marca, ¿qué me gustaría o cómo me gustaría que me trataran a mí para yo poder lo lograr? Ya sabes, o sea, desde tiempos desde interés por la comida, desde este servicio ultra personalizado para que no solamente se sientan especiales, sino que sepan que son especiales para ti, ¿no? Entonces creo que eso claro, es algo muy y esa, es la,
0: esa es la diferencia del lujo, ¿no? Y de hablar, o sea, hablar del lujo y marcas de lujo, hablar de cualquier otra marca, de otros rubros, porque justo son los detalles, o sea, son esas como pequeñas cosas que se te pueden pasar y al final es lo que hace la diferencia en el evento o en la experiencia.
1: Total, totalmente. Sí, creo que tienes que, como te decía, tener muchísima atención a todo tipo de detalles, tener un Excel o una libreta o algo que estés como súper atento a los tiempos, a la forma de ejecución, a delegar, al presupuesto, porque eso también es súper importante, o sea, como que... Chance y un millón de pesos se te hace muchísimo dinero para lograr unas cosas, pero chancey para otros clientes es nada, o sea, tienes que ver muchísimas cosas, o sea, desde el tipo de cliente, desde el tipo de convocatoria desde el tipo de venue, o sea de que me ha tocado también de que hasta las flores, que tú piensas que chancey va a pasar un clavel en lugar de una no sé, y es como no nombre, ya, o sea, se te yo subió. quiero este tipo de flor. o sea, como que Tener muy consciente los presupuestos, este, tiempos de pagos, tiempos de la gente también, o sea, de que ver cada, no sé, por ejemplo, para el Digitel, los invitamos como tres semanas antes, porque no los puedes invitar un mes antes porque se les olvida y se les pasa porque tienen agenda llena, pero una semana antes es súper grosero, entonces como que ver a tiempo qué tienes que hacer para que puedan ir, cómo les vas a recordar, ver que lleguen, que tengan la dirección, que, o sea, tengan el script si lo necesitan tener, o sea, como que se parecen que son muchas cosas y te lo digo y hasta ya me cansé de que ¡oh! cuántas cosas Y te yo bien contando? asustada
0: de que guau, wow, son muchísimas cosas de trabajo.
1: Pero pero al final son cosas que creo que es como tu día a día, o sea, como que al final claro. tanto que lo haces es como hacer una lista del súper o como literal journaling, vas poniendo y Realmente las cosas van, todo sale. O sea, algo que he aprendido en esta industria es que por más que te estreses o por más que pienses que no va a salir, todo sale. De alguna u otra forma y tienes que confiar en tu trabajo, en el trabajo de los demás y pues hacer todo lo que tengas que hacer para que salgan las cosas bien.
0: Para que funcionen, ¿verdad? Exacto. Oye, y ahorita que, que hablabas sobre esta parte de creativa, ¿no? Que también es, es tu función. Pero... Lo tuyo también es gestionar y organizar y hacer que eso se haga realidad, ¿no? ¿Hay algún perfil o hay algún puesto como exclusivamente para esta parte creativa? O sea, las ideas creativas visuales de cómo se va a ver, o sea, o cómo trabajas tú, o si trabajan de la mano, o si es 100% también del PR, o sea, ¿cómo funciona? Sí hay
1: algunas agencias, más, más que en marcas como tal, hay agencias en las que hay un área creativa que ellos se encargan yeah. específicamente en desarrollar conceptos. O sea, te de cuenta, yo llego y le digo de, oye, para ahorita todo lo de Barbie, ¿no? Es como yo quiero hacer una experiencia que sea toda rosa, que tenga que ver con Barbie y que puedan ir 50 influencers. Esas personas específicamente se dedican a decirte ok, aquí está tu evento, va a ser o tu evento o tu lanzamiento o lo que tú quieras, ¿no? Va a ser en tal venue van a servir tales cosas, vamos a poner este tipo de mobiliario, este tipo de luces, va a ir esta persona a como convivir, va a hacer este tipo de música y te ponen como un mood board en el que tú puedes ver si lo que ellos te están ofreciendo es lo que tú te imaginabas. Lo que tú buscas. Sí existe ese puesto. Sin embargo, en otras marcas, tipo son los directores creativos, ya sabes, de que ellos dicen yo quiero hacer esto, y se hace eso y todos los demás hacen lo que el director quiere, ¿no? Pero la realidad es que casi siempre el PR y los de marketing este, siempre van como muy unidos y obviamente con esta parte creativa o de, como de producción para decirles, oye, yo necesito promocionar un perfume, quiero que tenga tal y tal y tal características, yo como PR te hago un mood board y te cuento, oye, yo quiero poner una cascada y además quiero poner estas luces y quiero que venga a cantar Dua Lipa y quiero, o sea, yo hago como todo lo que está en mi mente y lo plasmo y los de creativo te dicen como, está perfecto, me encantó tu idea, pero con el presupuesto que tienes o con el tiempo que tienes o para la marca que es, podemos hacer esto. Entonces ya te lo bajan de una manera en la que sea mucho más viable hacerlo. Puedes claro, hacerlo más realista. como puedes hacer, ¿sabes? Pero y tendrías mucha suerte si tu marca o, tu, o la persona con la que trabajes o la agencia tiene tanto presupuesto para hacer pasar lo que esté en tu cabeza, pero básicamente estas personas son las que te ayudan a bajar tu concepto como PR a una forma que sí se pueda realizar y que se siga viendo lo más cercano
0: posible a tu idea. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante como... Porque hasta cierta forma te sientes un poquito limitado, depende también la cantidad de presupuesto, ¿no? Pero es que, wow se me ocurre esto y quiero hacer esto y el otro, pero pues no das para tanto. Entonces como que el adaptar tus ideas súper visionarias a algo realista. Y cómo saber, hablando de, de altos presupuestos o marcas de lujo, cómo saber... ¿Cómo hacer esas conexiones? o ¿Quiénes son los influencers adecuados? ¿Quiénes son las marcas correctas? O sea, ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo sabes que sí y qué no va con cierta marca, con cierto cliente?
1: La verdad es que es mucho de investigación. O sea, sí tienes que investigar muy bien, este, por ejemplo, para en el caso de los influencers, revisar que no tengan alianzas con otras marcas, o sea, casi siempre pasa con alcohol, de que ya tienen como exclusividad con un tipo de alcohol o con un tipo de maquillaje, que es como no puedes venderle maquillaje, pero chance sí le puedes vender ropa, ya sabes, de que, uh -huh. oye, y se va, se va a hacer a través de intercambio o si se va a hacer a través de paga o a través de como intercambio editorial, o sea, como que puedes pagar de, diferente, de diferentes formas tanto a marcas como a revistas como a influencers. Entonces, creo que eso es muy importante, saber primero que conocer el perfil del influencer o de la marca, o sea, la esencia, lo que es, lo que transmite, porque no vas a poner a un influencer de nicho a promocionar como cosas que chance y se venden en el súper, ¿no? Porque lo que tú uh -huh. quieres es llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, vas a buscar no sé, puede ser a una actriz o puede ser a alguien que esté como en canales de comunicación muy, muy amplios, entonces de que no sé, a una tiktoker que ahorita esté teniendo unas pestañas increíbles, también puedes como basarte mucho en sus características para el tipo de producto que estás vendiendo o que quieres dar a conocer ¿no? Pero en la industria de lujo es una realidad que sí es un poco más cerrado, es un poco más curado y también es como una industria que, si bien, ya que estás adentro, te puede dar muchas cosas, es muy difícil entrar. O sea, y chance y las personas que están dentro te van a decir que no, pero sí es como algo muy específico, un perfil muy específico, como tanto de viajes, como estilo de vida, como de este, ejercicio, de forma en la que se maquillan, en la que se cortan el pelo, en la que hablan o no hablan, porque hay muchos influencers que no hablan o no se graban ellos, o sea, literal nada más saben cómo vender las cosas, ¿no? Que creo que esa es la diferencia entre consumo masivo y entre lujo, como que ese tipo de cosas. Tú como influencer puede es muy fácil vender algo masivo o algo que todo el mundo quiera o que todo el mundo te vea puesto y diga como, "Wow, yo quiero ese rímel, yo quiero este esa ropa de Sara, o sea, de que te lo ven puesto y dicen, "Wow, y es accesible y lo puedo tener yo también." creo que eso es lo primero que te tienes que, que enfocar, o sea, de, definir para qué nicho o para qué industria o para qué tipo de mercado son cada tipo de marcas o cada influencer, o sea, como que tenerlo bien claro y a raíz de eso ya tú puedes decidir qué tipo de influencer, qué tipo de marca, qué tipo de, de todo puedes utilizar para ciertas campañas, ciertos eventos, ciertas acciones, ¿no? Entonces, Creo que es importante definir el nicho, si es masivo o es como muy de lujo, muy específico, este, la popularidad en los diferentes canales que tengan, porque probablemente, no sé, algo que tengas que probar como un tinte de pelo sí lo quieres ver en TikTok, ¿no? O sea, porque quieres ver realmente que se lo ponga y ver La experiencia
0: ver que, y que te cuente de que lo que sentí. Ajá.
1: Exacto, y que sea real, porque chance y luego te pones una crema que te saca granos y nadie te lo dice, pero la TikToker te lo va a decir, ¿ya sabes? Claro. A diferencia de un lipstick de súper lujoso que nada más te lo pones, sale la foto increíble y dices como, wow, yo quiero parecerme a ella y no me importa gastarme... 3 mil pesos en un lipstick para verme así, que es como una foto más establecida. Entonces, creo que sí tienes que saber a qué le tiras y la esencia de tu marca para saber cómo lo vas a comunicar.
0: Claro. Creo que, bueno, yo siento que hasta cierto punto se facilita el trabajo, ¿no? Quiero pensar por qué, porque por el prestigio, porque ya tienes... o ya tienen las marcas como ciertos contactos... o sus embajadoras, embajadores... ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si se quiere trabajar... o hacer crecer a una marca que va comenzando? O sea, tú como PR, que te contratan para justo... levantar algo que no conocen... algo que no tiene como un historial... no hay una cara influencer de por medio... ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo haces crecer esa parte? Porque digo, a lo mejor ahorita no estás en eso, pero pues te tocó, ¿no?
1: Totalmente. Creo que es algo muy padre y para mí ha sido de las cosas que me han gustado más hacer, como que crecer y posicionar y poner a los ojos de varias personas esto. Aquí sí creo que es muy importante las conexiones que tengas. O sea, sí si es de cómo te... Cómo te Si no tienes la, la um, relación con medios, con editores, con influencers, saber cómo vas a llegar, o sea, ya sea invitándolos por un café, teniendo una llamada, pero haciendo justamente estas relaciones que te conozcan, tener esta confianza de saber cómo trabajas, de cómo, cómo son tus marcas, contarles esta historia, como que realmente envolverlos en por qué deberían de conocer a Flipante, o sea, de que cómo nació, en qué se especializa, qué hacen, o sea, contarles como literal un cuento de lo increíble que es como que sean parte de la familia, para que ellos emocionen y que literal se pongan la camiseta, ¿sabes? Este, creo que aquí sí es súper, súper importante tener buena relación con medios, con otros PRs, con influencers, con... Porque creo que como embajadores, sí es un, un tema más delicado, es un tema más de negociación, es un tema de pago, es un tema de que sea como imagen de una marca que, que pues, chance y la, el influencer no va a ser, ya sabes. Entonces, es como un volado. Pero en cuanto a hacer crecer una marca nueva, creo que sí es muy importante saber a quién se lo vendes y cómo se lo vendes. O sea, crear todo este storytelling, que es algo que también se me había olvidado decir, pero creo que es algo súper importante para un PR, tener este toque de, de contar historias y de hacer Ajá. parte de mi historia a los demás. Entonces, creo que va muy por ahí. O sea, hacer parte de tu historia a las personas que te interesan conectar, ¿no? O sea, chance si te interesa que te lo saquen mil medios o que te lo saque un influencer, pero que ese influencer sea la influencer que va a potenciar todo el mensaje que quieres comunicar, entonces creo que sí va muy por ahí, o sea de que saber contar una historia y saber hacer parte a los, a los demás de lo que estás intentando comunicar.
0: Claro, y, y creo que es parte de lo que comentabas también hace ratito, ¿no? O sea, cómo eso empieza tan de manera natural y, y sobre todo con aquellas marcas que van comenzando, que justo son los mismos creadores, fundadores, diseñadores, los encargados de hacer esas conexiones, ¿no? O sea, okay. porque ¿qué es más viable? Por ejemplo, si una marca pues ya tiene a lo mejor un año, dos años, pero quiere dar ese brinco, ¿qué es más viable? Ir con una agencia que te ofrece ese servicio de PR o tú contratar a alguien que haga la función de PR exclusivamente para ti? O sea, ¿qué es lo más, no sé también en cuanto a números, pero qué es más viable?
1: Creo que ahí depende mucho de la persona que lo vaya a llevar. O sea, tanto interna como externamente. O sea, creo que las agencias son muy buenas porque justo tienen a una persona encargada de hacer lo que, o sea, lo que le toca hacer. Producción, editorial, influencer, PR. O sea, como que los roles están muy establecidos Uh -huh. Y la verdad es que es muy padre porque todo el mundo se ayuda, todo el mundo aporta, todo el mundo da su punto de vista y te dan como una visión holística de lo que tú quieres conocer. Sin embargo, estando dentro de una marca, no hay manera más fácil de conocer la esencia de una marca que estando dentro, ¿no? Entonces es como, también tú como PR interno puedes decir como, es que otra persona no va a entender, por más que esté en una agencia, lo que significa esta campaña para nosotros porque la sustentabilidad y porque el maltrato animal y porque, o sea, ¿sabes? Como que creo que no depende tanto si es una agencia o alguien in-house, es más bien la persona que lo ejecute, que tenga la camiseta muy bien puesta, que conozca 100% lo que tiene que hacer y cómo hacerlo y que tenga este buen trato y buena actitud para lograr las cosas.
0: Claro, yéndonos a términos como realistas, por ejemplo, alguien que está escuchando esto, que va comenzando su marca, su emprendimiento, porque justo es eso, o sea, yo siempre digo que, o sea, entre más tú te involucres en tu proyecto y más lo comuniques y lo expreses y te la creas y todo, pues es más fácil, ¿no? Porque justo así también van a, a salir las relaciones y los contactos. Es lo mismo que ha pasado con Flipanto y cómo le he hecho, ¿no? Que ahí va poco a poco, ¿no? Pero... ¿Qué importante es eso? O sea, es como abrirte camino y moverte y ¿qué le recomendarías tú con tu experiencia como PR, obviamente con, con marcas grandes, pero alguien que va comenzando en cualquier rubro, ya sea un medio, una marca, lo que sea, pero justo para, para como meter esas cualidades de un PR a su emprendimiento, o sea desde el, la posición en la que esté o sea ya sea como emprendedor freelance, creativo que apenas está comenzando y haciendo de todo un poco
1: creo que mi consejo más grande es que sean ellos mismos o sea que realmente crean en ellos y crean en el potencial que tiene pues su bebé su emprendimiento este, su marca, que de verdad crean, porque si ellos no se la creen las demás personas es muy difícil que te lo crean también eh, creo que algo también que es súper importante saber es que el no ya lo tienes. O sea, se te van a cerrar 79 puertas, pero ¿qué tal que la 80 es la buena? Entonces, toca puertas, manda mails, este, literal, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Ahorita no se puede, gracias, regresa en unos años. O sea, de que si quieres ese trabajo, edúcate, lee, conoce, aplica, sea asistente en shootings o sea asistente en un editorial y chance y ahorita no te pagan nada o, y probablemente te pagan dos pesos también porque es también muy probable en esta industria que alguna, algunas este, cosas sean muy mal pagadas pero aprende y si tú quieres no sé, este, asistir a un fotógrafo para estar en un shooting para que tu nombre salga y esa es tu motivación, que salga en las letras chiquitas de una revista hazlo, si tú quieres conocer más acerca de los procesos creativos, infórmate, haz tu book, haz tu, este, desde Pinterest, no necesitas más, este, sigue a las personas que se te hacen interesantes, a las personas que admiras, este, síguelas en Instagram, eh, con, inscríbete al newsletter, este, de que, manda inbox, manda mails, o sea, realmente, obviamente no de una manera como super stalker, pero yo sí soy de esta idea que en algún momento alguien va a abrir ese mail, en algún momento alguien va a abrir ese DM, puede ser ahorita o puede ser en tres años, pero date a conocer, cuenta tu historia que se te quite la pena, al final todo el mundo va a hablar siempre de ti de lo que estás haciendo que todo el mundo va a opinar todo el mundo va a decir que no sé, se cree influencer, pues sí, chance y en una de esas puedes lograr ser influencer, o sea, todos chance pasaron pega. por ahí, ¿sabes? claro no escribes tan bien. Pues no, pero después de cuatro artículos voy a escribir súper bien. No sabe tomar fotos. Pues toma diario siete fotos y alguna tiene que salir bien. O sea, yo sí creo que la constancia, la perseverancia, el creer en ti, el no aceptar, más bien aceptar el no, pero esperar siempre el sí y tocar puertas son como los consejos que a mí me hubiera gustado que me dijeran. O sea, de que chance y te vas a topar con muchos nos, pero siempre va a haber un sí esperándote y siempre vienen cosas mejores y siempre vas a conocer a gente que vas a decir, wow, y en, en mi experiencia algo que me ha servido muchísimo, que creo que también esto es algo muy padre, es, escoge muy bien a tus ídolos. <ríe> es como esta parte que justo me preguntaban hace poco en Instagram, de que quieres ser como alguien, o, te o sea, estás inspirada en alguien para lograr ser ella, como que todo el mundo piensa que un buen PR es Samantha de Sex and the City o, no sé, o sea, Meredith Blake de Juego de Gemela. O sea, como que todas estas mujeres que veíamos o hombres que veíamos y decíamos como, wow, yo quiero ser como ellos, genuinamente yo creo que las personas que más te inspiran son las personas con las que trabajas, son las personas que ahorita actualmente que hemos tenido mucha suerte, tenemos muchas personas que admirar en diferentes ámbitos y por lo menos en PR a mí me parece que es un súper momento porque tenemos personas fregoncísimas no solamente en México, sino que ya se han ido a diferentes partes del mundo a hacer PRs de marcas súper importantes, súper relevantes y es padrísimo ver a una mexicana en París llevando cartier, siendo como la más top del momento o jefes que fueron mis jefes en su momento ahorita llevando marcas como YSL, como Armani, este, gente que lleva hoteles que dices, wow, o sea, de que, otra vez, o sea, Dualipa, Lipa, Katy Perry, se están quedando en el hotel que lleva una persona que trabajó conmigo, que chance y dices, estoy súper chiquita para llevar toda una comunicación de, de un lugar y, y ve lo que puedes llegar a hacer y no necesitas inspirarte en alguien ficticio, o sea, ve a tu alrededor, ve lo que han logrado, o sea, te digo, como platicábamos hace rato, o sea, Amigas mías que tienen también revistas o que son influencers y ver todo lo que han logrado y lo importante es que son y el nombre que tienen y el, la huella que han dejado en diferentes personas, a mí me parece algo guau, que a mí me gustaría llegar, o sea, que sé que lo estoy logrando, pero si alguien está empezando, apenas, apenas estás empezando, da el paso, anímate y te lo juro va a llegar un momento en el que lo vas a lograr, o sea, de que...
0: Poco a poco, pero todo se logra. Sí, qué importante como cosechar esas, esas relaciones, ¿no? Esos vínculos y más ahorita con las redes sociales es como una infinidad de oportunidades que hay, ¿no? Y justo eso, o sea, no esperar como la respuesta o la, el beneficio a corto plazo, sino, ok, es algo que se está trabajando, a lo mejor ahorita no, pero eventualmente se va a dar, ¿no? Y, y no sé, o sea, todo eso me parece increíble. Yo, por ejemplo, por la parte del podcast, he podido platicar con personas que genuinamente como admiro y admiraba, pero pues simplemente por invitarlas aquí de que oye, cuéntanos y ya está ese contacto, ¿no? Entonces creo que ahorita hay como una, un abanico de posibilidades, o sea, de, de conexión y, y demás, ¿no? Y esto fue como en relación para aquellos que se quieran involucrar desde cero, ¿no? Ya sea con tu marca, con tu proyecto y si alguien, o sea, ya para terminar, que quiera o que sí le interese 100% este mundo del PR, ¿cómo hace portafolio? Porque yo sé que muchas veces pueden estar desde fuera diciendo es que no sé por dónde comenzar, no conozco a nadie, este, no he hecho, no he organizado nada. O sea, ¿por qué? Porque no he tenido ese contacto o aquí en mi ciudad no hay marcas tan importantes. ¿Cómo haces ese portafolio sólido y valioso para que el día de mañana te puedan voltear a ver? Creo que...
1: Sí tienes razón, o sea, hay muchas veces que es mucho de suerte y hay muchas veces que es porque tú lo buscas. Yo sí soy de la idea que aunque vivas en la Ciudad de México o en una ciudad mucho más chiquita, o sea, siempre va a haber alguien que quiera comunicar algo, o sea, siempre va a uh haber -huh. una persona, siempre va a haber un restaurante, siempre va a haber un influencer, siempre va a haber algo que quiera llevar su marca, su persona, su, lo, su marca, lo que sea, a otro nivel, ¿no? Entonces, creo que yo me acercaría mucho a eso, o sea, sería de que presentarte de hola, soy Ana Paula, soy Marcela, a lo largo de mi vida he hecho esto y esto y esto, me gustaría trabajar contigo de esta y esta y esta forma, Puede ser hacer, empezar a hacer propuestas de que yo a tu restaurante le pon, haría esto, le cambiaría tal, cambiaría el, el diseño del menú, pondría en las tardes un grupo de música y tú conseguir ese grupo de música y tú conseguir cómo le cambien el diseño y tú hacer ese cambio y esa propuesta para hacerlo súper diferente y que las personas sepan el potencial que tienes, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena manera desde... Propuestas tanto a personas, restaurantes, marcas, a una joyería, a una diseñadora emergente, o sea, como presentarte y aunque no la conozcas, aunque te dé pena llegar y decirle oye, he visto esto y esto y esto, creo que podrías hacer esto y esto y esto también para llevar a tu marca a otro nivel. Y creo que así las personas van confiando un poco en ti y como decía la vez pasada, o sea, Puede ser que no te paguen o puede ser que te paguen muy poco o puede ser que las primeras veces que lo hagas tengas otro trabajo y al mismo tiempo estés haciendo eso. Pero irte conectando, ir buscando cómo hacerle. O sea, te digo, yo aún siendo PR ahorita, independiente a eso, también hago cosas este, externas. O sea, doy como asesorías, consultorías también como para, de PR a influencers, a líderes de opinión, y eso se consiguió literal de, oye, yo quiero trabajar con, no sé, Mariana Me. Yo quiero hago, que ¿eh? trabajar con ella porque la amo, se me hace una tipaza. Por suerte ya la había conocido, pero quiero hacer cosas con ella. ¿Qué le puedo ofrecer para que me contrate? Pues, no sé la próxima vez que traigas tus trajes de baño lo puedes hacer en tal lugar que chance y por cosas de la vida tú conoces al dueño y si no lo conoces, se lo propones y puedes hacer una alianza con una marca de smoothies que se pongan ahí también. Entonces, al final puede hacer un crossover de ¡ay, vinieron estos smoothies! ¡Ven y te regalamos uno! Y además, este puedes probarte los trajes de baño. O sea, como que ver ideas nuevas para darle solución a las más marcas posibles a la, a la mayor cantidad de gente posible. Y así puedes ir haciendo portafolios. Son desde acciones muy, muy chiquitas hasta acciones con marcas. O hasta tú poderte hacer el pie Ese es, yo creo que, el reto más grande. Tú ser tu propio PR. Claro.
0: ¿Tú cómo te vas a venir?
1: ¿Tú cómo vas a hacerle creer a las personas que eres la PR más increíble del mundo? ¿Cómo les vas a hacer creer que tú les vas a conseguir todo lo que ellos quieran, ser el, el genio de la lámpara. O sea, ¿tú cómo le vas a hacer? O sea, si tú fueras un producto y si tú fueras un influencer y si tú fueras una marca, ¿cómo te gustaría que te percibieran? Y empezar por ahí, y empezar a crecer tú y empezar a crecer a otras personas cercanas o no cercanas, a tocar puertas, creo que esa es la mejor forma de hacer un portafolio. Arriesgarte, quitarte la pena y pues dejarte, dejar la creatividad volar.
0: Claro, definitivamente, aparte creo que es el problema, ¿no? Que muchas veces nos esperamos a que lleguen las cosas, a que me paguen por eso, o sea, cuando realmente si quieres que conozcan tu trabajo o que te contraten, no hay otra forma más que vean los resultados, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una como gran oportunidad, ya sea como PR o como cualquier otro rubro, rubro, rubro creativo, perdón, como que el acercarte y el buscar, oye, conozco a una amiga que está emprendiendo una marca de trajes de baño, oye, se me ocurre que puedes hacer esta cosa y hacer la otra y lanzarlo de esta forma, invitar a no sé quién y, y todo eso, que aparentemente, porque yo creo que es el problema, ¿no? Que muchas veces se confunde como simples ideas, simples ideas de que, ay, sí, qué buena idea, gracias, ¿no? Pero realmente también como dices, creértela como un trabajo, como una asesoría como, oye, pues esta es mi función y te voy a ayudar y te voy a crear este proyecto y aunque no me pagues o aunque ahorita no sea tan bien remunerado, pero eventualmente esto me va a ayudar para obtener otro trabajo ¿no? Entonces sí, definitivamente Totalmente.
1: y también estar preparados a, y como estar conscientes que otras personas van a tener la misma idea que tú y otras personas se pueden robar tus ideas porque sí pasa, o sea, han habido campañas que las presentas, no te pagan y luego las hacen exactamente idénticas. Entonces, estar preparadas también a ese tipo de frustraciones, como que a, creo que es una, una profesión, como muchas otras, que tienes que tener mucho control y mucho como, no control, pero estar muy consciente que muchas personas van a pensar igual que tú. ¿tú qué vas a hacer para que no se quede en esa idea que puede ser que todos los demás la tengan? ¿Cuál va a ser tu factor distintivo? ¿Cómo van a saber las marcas que lo hiciste tú? O sea, ¿cuál va a ser esa cosa que digas definitivamente esta fue una idea de Ana Pau y no fue de alguien más?
0: Un toque, oye, justo, un justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es eso que hace único, como diferente a un PR? O sea, sí hay estas personas que... ¿diferentes marcas se pelean por trabajar con tal, tal persona, tal PR? O sea, o ¿qué es lo que, justo eso, qué es lo que te puede, puede hacer único tu trabajo específicamente?
1: Creo que justo es esta creatividad y tu esencia. O sea, ser 100% transparente en tú quién eres y qué es lo que le vas a aportar a la marca. O sea, desde cosas que sean físicas, hasta el mensaje, hasta el storytelling, hasta, no sé, cosas que mandas, ¿no? Porque muchas veces se mandan regalos a editores, a influencers. Y muchas personas les van a mandar, tipo, en Pride. Miles de personas les mandan regalos en Pride, ¿no? De uh -huh. que a diferentes editores o influencers. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Que sepan que es súper personalizado. Y ese es un caso que me encanta porque yo soy muy así. A mí me gusta mucho el arte y me gusta mucho dar... Luz a artistas emergentes, artistas mexicanos, este, diseñadores, eh, ilustradores de moda, ya sabes, como personas que otra, otras personas realmente no harían y les mandarían un no típico regalo de la bandera y el arco iris, pero pens que las personas sepan que estás pensando personalmente en ellos y que le estás dando luz a alguien, que probablemente no es tan conocido y que, o chance y sí, pero no está en, en la mira o no sabías que
0: tiene no un está en esa industria como, ah, o en ese, en ese rubro, ¿no?
1: Exacto, entonces dar como luz a personas, a cosas, a situaciones, a mensajes que otras personas no se están dando cuenta y otra vez regresamos a los, como atención al detalle, creo que eso es lo que te hace diferente. O sea, pensar personalizadamente para las personas con las que trabajas y qué cosa o qué detalle vas a saber que los va a hacer feliz y que se acuerden que tú pensaste en ellos. O sea, desde un cuadro, desde una cartita, desde un lo que sea, pero que se acuerden y digan de que esto nadie lo va a replicar. Aunque siga la marca y esta persona ya no sea PR de esa marca, si le van a mandar un cuadro, Chansey puede ser un cuadro muy padre y muy bonito, pero no es de un diseñador mexicano, ¿sabes? O no es de un artista mexicano. O no es una, un retrato personalizado. O sea, como cosas que los haga sentir especiales a todas las medidas. Porque puedes hacer especial a una persona, pero puedes hacer sentir especial a miles. O sea, te, otra vez regresando a lo del súper y a lo del lujo y así, es como una persona puede hacerse sentir especial con un de detalle chiquitito, creo que eso es lo que, más allá de la creatividad y de la idea, es lo que hace la diferencia con un buen PR.
0: Muchísima empatía, ¿verdad? <ríe> Para Totalmente. ponerte en los zapatos del otro, ser visionario, híjole, organizado, movido. No sé, me encanta, me encanta tu trabajo, y yo, ¿y considerando, <ríe> considerando cambiarme. Anímate, no, justo, justo porque. Digo, me parece muy interesante platicar de esto porque creo que no siempre se conoce a fondo, ¿no? Sobre cuál es, cuál es la función, o sea, ¿en qué consiste? ¿Qué trata? Y digo, finalmente todo, todos lo hacemos como empezamos este podcast diciendo eso, ¿no? O sea, todos desarrollamos esta parte y creo que eso es lo que distingue a cualquier proyecto, a cualquier marca, a cualquier persona, artista, o sea que realmente trabajes estas cualidades y, y estas relaciones públicas para llevar como cualquier cosa al siguiente nivel, ¿no? Ay, Ana Pau, me encantaría seguir platicando y contando, pero si no, este episodio sería inmenso. Larguísimo, ya sé. Sí, de por sí ya quedó este, medio largo, pero igual cualquier duda que quede a los que están escuchando, pues igual no lo pueden dejar ahí en la semana en redes sociales y por ahí se lo podemos pasar a Ana Pau para que se lo resuelva. Igual, no sé si nos, nos quisieras compartir tu Insta para aquellas personas que, no sé, si tienen alguna curiosidad, duda o alguna asesoría.
1: Claro que sí, y sí, pues muchas gracias otra vez por invitarme, me encantó esta plática, tenemos que juntarnos más a platicar seguido. Ya sé, este, la
0: próxima vez que vaya a México.
1: <risas> claro que sí, igual si tienen dudas, como ya lo dijiste, me pueden escribir. Estoy en todos lados como Anapau Pap, es Ana Pau, y después otra vez como Pau, pero con V. Ahí me pueden encontrar en todas las redes. Este, cualquier duda, comentario, meme, me encantan los memes, los stickers. También hago reviews como con humor. Oye, tus
0: reviews buenísimos. Ah, no, también no, no, tienes tu cuenta de específicamente de eso, ¿no?
1: Exacto, también ahí la pueden encontrar, es anapaupav.reviews, por si se quieren reír un ratito conmigo también. Y pues cualquier cosa, lo que necesiten, dudas, comentarios, lo que sea, este, ahí me pueden encontrar siempre. <ríe> y muchísimas gracias, me encanta, flipante, me encanta estar en contacto y estuvo padrísimo poder tener esta conversación, habernos conocido un poquito más y también cualquier cosa que necesites de mi lado, de parte de PR, personal, lo que sea, aquí estoy siempre.
0: Ay, mil gracias, yo encantada de esta plática y también, digo, por la invitación en su momento de Digitel. Este, gracias por compartirnos todos estos tips que seguramente a más de uno les va a ser pues de muchísimo valor, ¿no? Y súper, súper útil. Ya saben que igual durante la semana estamos compartiendo más contenido como un pequeño resumen de todo esto platicado en algún post para que sea más digerible. Eh, y nada, ya saben que nos pueden escuchar en... Spotify, en cualquiera plataforma de tu preferencia seguirnos en nuestras redes sociales como Flipante Mag y compartirlo con sus amigos para que más personas nos conozcan nos escuchamos por aquí cada martes les mando un fuerte abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio, bye bye